0: Vamos a ir a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 y versículos 12 al 14. Dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo dice que él sabía a quién había creído. Y es importante, es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, decir de, mira, yo sé a quién he creído. Yo sé que hay personas que siguen movimientos, que son como Vicente. Ya sabes, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, ¿verdad? No sé si hay algún Vicente aquí, pero bueno. Eh, eh, y hay muchos que actúan así. Donde hay mucha gente, él está allí, Porque dice, oye, si hay mucha gente, eso quiere decir que esto será bueno. Porque hay mucha gente, no van a estar todos equivocados. Eh, hay quien sigue a personas hay a veces ministros de Dios ungidos y hay personas que dicen, no, no, a mí me da confianza este hombre, pero los hombres fallan y se mueren ¿Eh? y a veces pues eso ocurre que como dice la palabra que herirá el pastor y las ovejas serán dispersas, ¿verdad? y uno sigue a un hombre y ese hombre falla y entonces las personas se dispersan. Y, o se muere. Y se murió. ¿Y ahora quién vamos a seguir? Pero el apóstol Pablo decía, yo sé a quién he creído. Yo sé que no, mi vida no depende de las personas. Ni, ni siquiera de la congregación en la que estoy. Gloria a Dios por, por las congregaciones y por los hermanos ungidos. ¿No? Pero qué bueno que tú tengas una convicción de fe de que sigues aquel que es digno de toda confianza, que es Jesús. Amén. Y Pablo es lo que decía. Él primeramente dice, yo sé a quién he creído y luego decía, estoy seguro. Y la seguridad es algo que te mantiene firme en donde tú estás. Y yo no sé eh, hasta qué nivel de seguridad tienes en tu vida, pero qué bueno que puedas decir lo mismo que decía el apóstol, ¿verdad? Yo estoy seguro. Yo sé lo que he creído. Yo sé cuál ha sido el llamado de Dios para mi vida. Y sé dónde estoy, por qué estoy y lo que hago. Eso es estar seguro. Eh, ya desde el principio de la iglesia había eh, gente que se movía por sentimientos y los sentimientos son volubles, ¿verdad? Son, el que es guiado por sentimientos es como una veleta que según sople el viento, para allí va. Y a veces eh, hay personas que según van las circunstancias, se mueven. Y entonces, si hace un día bueno... Están contentos si hace un día, un día triste, como, ¿eh? como se levantó hoy, no sé ahora cómo estará, pero está todo nublado. Y está nublado. Y ganas de quedarte en la cama, porque dices, uff, está el día triste. Y si el día está triste, yo tengo que estar gozoso, porque Cristo vive en mí, ¿verdad? No son las circunstancias las que mueven mi vida. Es más, si Cristo está en nosotros, superamos las circunstancias que nos rodean. Y por eso hace falta personas que estén seguras. Y es lo que Dios nos da. Nos da seguridad. Frente a argumentos, circunstancias, eh, situaciones... Y cuando la cuesta es para arriba, uno sube la cuesta con alegría. Y cuando es para abajo, pues oye, gloria a Dios. Es más fácil bajar que subir, ¿verdad? Pero qué bueno que tengamos esa seguridad. ¿Y qué ocurre si no la tengo? Pues si no tengo seguridad voy a estar moviéndome por... Pero qué bueno que te afiances en lo que crees y en lo que... eh, vives y que puedas tener seguridad en tu vida y que cuando vienen argumentos raros o falsos o, o, o te quieren convencer de algo diferente tú puedas decir yo estoy seguro a mí no me vais a mover fácilmente de lo que yo creo y de lo que yo he vivido y de lo que sé qué bueno que pueda ser así yo digo, ¿y por qué Pablo le escribe a Timoteo? Si tú lees eh, la, carta, la segunda carta a Timoteo, parece ser que Timoteo había tenido una crisis de fe importante. Timoteo, un dirigente de la iglesia. Cuidado. Pero Pablo le dice, mira, tú me, me estás mostrando tus dudas, yo te muestro mi seguridad. Y qué bueno que tú puedas... Si pasas por una crisis de fe, afianzarte en la seguridad de otros, pero qué bueno que puedas tener seguridad en tu vida, de lo que crees y de lo que eres. Dice en Romanos 8, 38 y 39, también los romanos parece que tenían algunas dudas, porque Pablo les escribe y les dice, por lo cual estoy seguro, estoy seguro que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ayer estuvimos viendo una película en casa de un pastor que tenía dudas. Los pastores pueden tener dudas. Eh, pueden tener dudas los pastores, también. No deben, no deben de tenerlos. No debemos de tener dudas ninguno, pero... Y este hombre pues tenía su crisis de fe porque no se creía lo que él predicaba. Y a veces digo, ¿tú te crees lo que se predica? Una vez eh, prediqué sobre diciendo... Eh, 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 bueno puse ese, esa duda en, en la iglesia oye y si la, la Biblia fuera mentira ¿Eh? y si lo que estamos contando aquí fuera solamente un montaje a ver cómo reaccionaba la gente ¿no? ¿Eh? Y, y puede ser que haya algunos que digan oye, a ver si me estáis engañando Eso es porque no tienes una convicción de fe. Qué bueno que tú puedes decir, no, perdona, yo tengo las cosas claras delante de Dios. Tú di lo que quieras. Y entonces, ¿para qué me sirven las predicaciones? Bueno, me sirven porque eh, me reafirman en la fe que tengo, me eh, eh, alimentan mi confianza, cuando alguien me confirma lo que yo creo, eso me reafirma en mi fe, ¿verdad? Y es bueno, y es bueno tener hermanos que han tenido experiencias semejantes a las nuestras, porque eso nos confirma, eh, una vez más, que lo que estamos viviendo es real. ¿Amén? Amén. <coughs> y así debe ser, ¿no? Y, y Pablo escribe a los romanos y les dice, yo estoy seguro. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo Eh, A veces viene alguien y te te viene y te dice, te quiero vender un seguro, un seguro de vida. Eh, Dice, no, perdona, eh. yo ya tengo un seguro de vida, porque Jesús pagó por mí la póliza para que yo viva la eternidad. Amén. Lo que me quieren vender es un seguro de muerte. Si me muero, a a los que se quedan aquí les, les dan un dinero para que... Eh, puedan eh, pues, superar esa situación un poquito más alegres ¿no? pero es un seguro de muerte y cuando hay gente que dice solamente una cosa está segura es la muerte dice no, perdona para mí solamente una cosa es segura que es la vida Jesús, que es la vida Él a, a las hermanas de Lázaro les dijo a, por separado a las dos yo soy La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre, ¿verdad? Y él él sí es seguro de vida. Jesús es seguro de vida. Y qué bueno que tú tengas esa seguridad. Yo sé en quién he creído, ¿verdad? O a quién he creído. Yo estoy seguro, como dice aquí que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Es decir, nada, en mi seguridad, nada me va a apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y eso da una fortaleza en la vida. No importa las circunstancias que vengan, no importan las eh, personas que me defrauden. Dios es un valor seguro para mi vida y nunca me va a defraudar. Yo sé que hay personas que esperan de Dios lo que Dios no promete. Hoy También estaba viendo en televisión que decían, mira, es que eh, eh, Dios cumple sus promesas. Y yo le he dicho a mi esposa, no, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él cumple su promesa. Él cumple su promesa. Porque algunos eh, instrumentalizan al Señor. Dicen, no, si tú tú ofrendas y das diezmos, tu vida va a ser... Sí, es verdad que dice la palabra que que probadme si no abriré las ventanas de los cielos. Pero (coughs) las ventanas de los cielos, no no las de la tierra. Eh, Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Recordar que Jacob le pide a Dios bendición. No te soltaré si no me bendices. ¿Cómo le bendijo Dios a Jacob? Eh, le tocó el, eh, eh, el, 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 este, el nervio y lo dejó cojo. Y alguien podría decir, vaya bendición, quedarse cojo. No, fue una bendición porque venía su hermano a matarle y al verle cojo... Eh, tuvo misericordia de él y se marchó y se apartó. Le odiaba y dejó de odiarlo. Dios lo bendijo. También lo bendijo, cambiándole el nombre, ¿verdad? De ser el engañador a ser el príncipe del pueblo de Dios, Israel. Pero qué bendición, ¿verdad? Y a veces pensamos en las promesas Digo, no, Dios ha prometido que que voy a tener un un coche nuevo. Eso no son promesas de Dios. La promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. La promesa de Dios es la salvación eterna. Y hay quien dice, no, pero yo le pedí a Dios que me sanara y no me sanó. Y entonces estoy enfadado con Dios. Y no te enfades con Dios. Dios es benigno para los que le buscan, galardonador de aquellos que le buscan. Por eso qué bueno que, que puedas estar seguro como estaba el apóstol Pablo. Yo sé, yo estoy seguro. Y que salgas hoy de, esta, de este lugar con esa certeza del amor de Dios hacia tu vida. Amén. Amén. En la carta a los filipenses, en el capítulo 1 y versículos 3 al 6, Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tenía una convicción que aquellos que habían recibido a Jesús en su vida iban a ser tratados por Dios hasta el final de sus vidas. Estaba persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras tú te dejes, Dios te va a seguir tratando y va a seguir mejorando tu vida. Solamente hay una forma de evitarlo, que tú digas, Señor, se acabó, ya no quiero más. No, no me toques, no me cambies, no me corrijas, no me mejores, no me santifiques. Y Dios, que es respetuoso, va a parar su obra en ti. Es verdad que, como dice en otro lugar, dice, no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente. Va a perseguirte, va a seguir persiguiéndote, pero no va a hacer nada que tú no le dejes hacer en tu vida. Pero mientras tú le des permiso a Dios, Él va a seguir obrando, trabajando en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu entorno. Dios se va a involucrar en tu vida. Y eso es lo que decía el, el, el apóstol a, a la iglesia en, en Filipos. ¿no? Estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. ¿Te imaginas cómo vas a ser cuando Dios termine la obra contigo? ¿Eh? porque él es un buen escultor, hace obras maravillosas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Así? ¿Cómo? Es verdad. ¿Cómo que a ver si es verdad? No dudes que Dios va a hacer la obra hasta el fin. Eh, si tú le dejas, Dios va a seguir. Y de hecho, vemos personas que cuando llegaron como eran, Y cómo Dios las va mejorando, cómo va moldeando las vidas. Eh, Eso lo estamos viendo constantemente. El que se deja, Dios lo perfecciona. Y por eso somos más guapos que antes. ¿Verdad? Amén. No sé si exteriormente, pero interiormente sí, ¿verdad? Vamos mejorando, vamos superando pruebas. eh, eh, Siendo mejores que lo que éramos el Señor está tratando con nuestras vidas y esto es lo que el apóstol tenía claro estoy persuadido qué bueno que tú también estés persuadido eh, el, como fue el, el, el gobernador ¿no? Festo creo que fue que le dijo a, a Pablo por poco me persuades de ser cristiano ¿Eh? qué bueno que tú estés persuadido de que estás en el buen camino y que Dios está tratando tu vida y que va a hacer de ti alguien mejor amén. amén es así y esa debe ser nuestra confianza porque estamos en las manos de Dios y Jesús cuando rinde cuentas delante del Padre de su ministerio en la tierra Él dijo Padre de los que me diste ninguno se perdió sin, salvo el, el, el hijo de, per, de perdición eh, los demás todos los he cuidado, los he guardado, los he mejorado y los tengo encaminados en tu voluntad. Qué bueno que tú estés persuadido de que Dios eso lo va a hacer con tu propia vida. Yo, yo miro para atrás mi vida y puedo decir que eso está ocurriendo conmigo. Hey, yo le doy gracias a Dios por mi vida. Qué bueno que tú le des a Dios gracias por la tuya. Y por la vida de aquellos que veo cómo Dios está tratando cómo Dios está mejorando, cómo Dios está fortaleciendo, cómo Dios está haciendo crecer. Y es un gozo ver personas mejoradas, con un mejoramiento evidente en sus vidas, porque Dios está tratando con ellos. Amén. Amén. Y tú eres eh, objeto de esa obra de Dios. Amén. Vamos a, también en, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 4, <coughs> versículos 16 al 22 y dentro de su argumentario no, él está diciendo por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Y y cuenta diferentes aspectos de la realidad de la vida de de Abraham. Y dice, ¿a quién creyó? Eh, Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y nos dio vida y aunque ahora es, no es normal ver resucitar muertos físicos vemos resucitar muertos espirituales ¿no? aunque también tenemos eh, eh, bueno, eh, ideas o noticias de personas que, que murieron y Dios los levantó ¿no? siempre hay un propósito para eso porque oye, eh, terminas tu vida en este mundo y te vas con el Señor y dices, como decía también el apóstol Pablo que tuvo una experiencia de ir al cielo que él decía por causa de la obra quedo aquí pero muchísimo mejor es estar con el Señor por tanto eh, en la muerte hay ganancia decía él bueno eso a veces no lo entendemos nosotros todavía pero él creyó aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen y luego dice él creyó en esperanza contra esperanza dicen que la esperanza es lo último que se pierde eh, bueno él creyó en esperanza él esperó que Dios hiciera la obra es verdad que eh, hubo un momento en el que dudó cuando Sara le, le presenta a su a su sierva eh, dice a lo mejor Dios quiere que tengas tu hijo a través de ella ¿No? Y eso fue un, un error, pero... Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Sabéis? El nombre de Abraham significaba eh, padre enaltecido, padre orgulloso. Y no tenía hijos. ni <coughs> vaya nombre. Y hasta que, después de, de que el Señor le trató desde los 75 años que salió de de su tierra y de su parentela hasta los 99, en en el que de repente el Señor un día le dice, Abraham, te voy a cambiar el nombre, porque ya no eres Abraham, ya no eres un padre enaltecido. Ahora estás preparado para ser padre de multitudes. Y le le cambió el nombre por Abraham, ¿verdad? Con H-A. Y entonces, a partir de entonces, es cuando tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Mientras estaba tratando con él, no es tiempo, todo llega a su tiempo, eh, las cosas de Dios son perfectas en el tiempo de Dios. Y él esperó, creyó en la esperanza que tenía en aquel que le había hablado. Y entonces tuvo luego la, la consecuencia de, pero él creyó. Y sigue diciendo, eh, como se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, había argumentos, pero frente a los pensamientos y los argumentos humanos, Dios tiene siempre la última palabra. ¿Verdad? Amén. Y dice, tampoco dudó. Luego dice, tampoco dudó. Por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en la fe dice dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios pero no, no por las predicaciones sino porque Dios te hable personalmente lo que produce fe es que Dios te habla a ti personalmente, a veces a través de una predicación, a, tra- a veces eh, en una lectura y a veces en una intervención directa de Dios en tu vida. ¿eh? Y Dios te habla personalmente y eso produce fe. ¿Y qué pasa si no tengo fe? Si no tengo fe, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedirla o, o O voy a la farmacia y les pido, mire, denme un Un bote de fe. No no la venden en la farmacia, la fe. No la venden en la iglesia. No tienes ahí en la puerta, es decir, un tarrito de fe que te llevas para tu casa, ¿no? Es un trato personal de Dios contigo. Y qué bueno que le diga, Señor, yo quiero tener esa seguridad yo quiero estar firme, yo quiero, quiero creerte, quiero darte crédito, Dios. Eh, el, el, aquel hombre que, que fue al Señor para pedirle ayuda por su hijo y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo que si tú lo dices, va a ser, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a no dudar de ti. Disipa la duda de mi corazón. Y le podemos pedir al Señor eso, ¿verdad? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Señor, fortaléceme en la fe. Dame certeza y seguridad en mi vida. Dando gloria a Dios. Y luego dice, plenamente convencido Qué bueno que estemos plenamente convencidos. Yo recuerdo una vez a alguien que me decía, no, no, yo sé que tú te lo crees. Yo sé que tú eres honesto y te crees lo que estás diciendo. Sí, yo me lo creo. Yo me creo que Dios me ama. Yo me creo que Él me ha salvado, que Él me ha perdonado. Yo me creo que Él tiene un plan para mi vida. Yo me creo que, que Él está preparando mi vida para la eternidad. Yo me lo creo. Oh, ¿Qué iluso eres? no, 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 es cuestión de ilusión, es cuestión de fe. Eh, el justo por la fe vivirá, no, de ilusiones. Ay, ¿Qué ¿qué me me hace? no, 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 de ilusión. Las ilusiones son espejismos. La fe es certeza, es seguridad. Y si no, la tenemos, qué bueno que le pidamos al Señor. Señor, yo no, quiero dudar de ti, yo quiero estar tranquilo y convencido yo me acuerdo una vez que visito a una hermana que estaba a punto de morir era relativamente joven está, tenía sida y estaba de hecho fue la última vez que hablé con ella ¿no? y ella me dijo hay una cosa en la que te voy a ganar voy a llegar a la meta antes que tú tenía tal seguridad de que estaba siendo preparada para la eternidad y yo me fui, me fui en paz, tranquilo y yo, qué bueno que alguien pueda tener esa certeza cuando hay gente que ante la muerte se aferra a, y sabes, en esa batalla la tienes perdida la tienes perdida si se acabó tu tiempo en la tierra se acabó porque Dios en su potestad es el que decide si sigues o si te vas. Amén. Es así. Y qué bueno que, que te vayas con esa tranquilidad de que Señor en tus manos encomiendo mi espíritu, como dijo Jesús en la cruz ante su Padre. ¿Verdad? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Qué bueno que... Esos pasos, yo yo subrayé aquí, ¿no? A quien creyó, a Dios le creyó. Él creyó en esperanza contra esperanza. No dudó. Se fortaleció en la fe y estuvo plenamente convencido de lo que creía. Qué bueno que tú puedas decir hay algo que tengo firme, seguro en mi vida. Estoy plenamente convencido de que Dios me ama de su amor una vez una vez en un culto el hermano que estaba predicando hizo un llamado diciendo ¿cuántos aquí tienen dudas de la fe de Dios del amor de Dios para su vida? y salió casi toda la iglesia yo me quedé sentado y digo yo no tengo duda de que Dios me ama yo puedo tener dudas de mis fuerzas pero de que Dios me ama no Estoy seguro de que Él me ama y que a veces no puedo entender por qué, pero Él sigue amándome. Cuando fallo y cuando acierto, cuando tengo buen ánimo y cuando tengo mal ánimo, Él me sigue amando. Su amor es incondicional y por eso eso da una seguridad plena, ¿verdad? Dice en Santiago 5, perdón, 1, versículos 5 al 7. Y si alguno tiene falta de sabiduría o de fe, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las on- ondas del mar, a la onda del mar que es arrastrada por el viento lo que decía yo al principio las circunstancias te mueven ¿Eh? si te salió bien el negocio estás contento y si te salió mal ¿eh? con la cara tocando el suelo arrastrando los pies y si, si salió mal el negocio gloria a Dios y si salió bien pues mejor ¿verdad? Pero si salió mal, Señor, tú sabes por qué. Yo no voy a perder el gozo por eso. Si el día fue bueno, gracias, Señor. Y si el día fue malo, gracias, Señor, porque por algo ocurrió lo que ocurrió. Porque todo ayuda bien a los que aman al Señor, ¿verdad? Las olas ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Señor, quiero reafirmarme en mi confianza en ti. Qué bueno que puedas decir eso hoy, ¿verdad? Y termino con 1 Tesalonicenses capítulo 3, y versículos 11 al 13. Mas el mismo Dios Padre, Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija vuestro camino a vosotros, nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. <coughs> eh, el apóstol oraba por la iglesia en Tesalónica, diciéndoles que su anhelo era que fueran afirmados sus corazones, afirmada su vida, reafirmados, re, eh, colocados, reasegurados en el Señor. <coughs> Y ese es, ese es mi anhelo por vosotros también hoy, ¿verdad? Que podáis tener firmeza hoy. Si alguien vino con dudas, qué bueno que hayas traído las dudas aquí y las dejes delante del altar, ¿verdad? Deja las dudas a un lado, quítate esa mochila. Esos pensamientos que te llevan a, a dudar de Dios. Yo, yo suelo, suelo contar, ¿no? Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, fue, un, fue una pasada. ¿Eh? Yo me acuerdo estaba en un lugar y casi, casi, eh, como si hubiera crecido 30 centímetros, está, estaba viendo por encima de los demás. Sin embargo, cuando terminó el culto, mi mente racional empezó a razonar y yo empecé a negar aquello que había ocurrido. Y eh, lo que ocurría en mi corazón es que empezaba a entristecerse. Algo había que se contristaba dentro de mí. Y yo en esa lucha, cuando yo eh, eh, confesaba que Dios me había bendecido y me había eh, bautizado con el Espíritu, uuuh, había gozo. Cuando lo negaba, uuuh, contristaba. Hasta que al final agarré la duda, y la pateé, la, la eché de mí y, y entonces ya me reafirmé en aquello que había recibido de Dios y hasta hoy. ¿Eh? Pude hacer uso de los dones del Espíritu, de poder eh, orar por sanidades, por eh, eh, transmitir profecías, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios está poniendo en mí a través de su Espíritu pero las dudas contristan a Dios y cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros se contrista eh, nos quedamos debilitados y hoy quiere el Señor que estemos fortalecidos y reafirmados en la fe entonces eh, si estás con alguna duda si tienes conflictos Racionales, si tienes falta de seguridad, yo te quiero, te quiero pedir y te quiero invitar a que te pongas de pie para que oremos por ti. De aquí tenemos que salir con los pies bien afirmados en el Señor y teniendo las cosas bien claras. Qué bueno que hoy seas reafirmado en la fe. En el amor y en la gracia de Dios para tu vida. Me gustaría que juntos estemos orando ahora pidiendo al Señor que nos fortalezca en la fe. Señor, tú eres bueno con nosotros. No podemos, no tenemos ningún argumento para dudar de ti, sin embargo, eh, vienen dudas a nuestra vida. Queremos reprender las dudas, el espíritu de mentira que viene a intentar robarnos la fe y te pedimos hoy Señor que por medio de tu Espíritu Santo nos reafirmes en la seguridad de la fe de tu amor y de tu presencia en nuestras vidas Señor de tu trabajo sanando eh, santificándonos eh, edificándonos haciéndonos crecer en ti Señor reafirma cada mente Señor llevamos cautivos a la obediencia a ti cada pensamiento que no te glorifica Señor, y proclamamos tu amor, tu misericordia, tu perdón y tu gracia en nuestras vidas. Señor, fortalécenos en la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.